0: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie und einige gefährliche Krankheiten haben wir gar nicht so auf dem Schirm. Bestes Beispiel sind die Masern. Das ist eine der ansteckendsten Krankheiten überhaupt. Im vergangenen Jahr sind weltweit mehr als 300.000 Menschen an Masern erkrankt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind das fast 80 Prozent mehr als im Vorjahr. Offenbar auch, weil weniger Menschen vollständig gegen Masern geimpft sind. Die WHO schätzt auch, dass die Dunkelziffer noch sehr viel höher ist, weil längst nicht alle Fälle gemeldet werden. Es gibt sogar Todesfälle, auch in der EU. Da waren es im Januar und Februar schon sieben. Darüber sprechen wir jetzt mit dem Immunologen live, Erich Sander, von der Charité. Hallo, Herr Professor Sander.
1: Ich grüße Sie. Hallo.
0: Die Masern waren ja fast mal ausgestorben. Jetzt sind die wieder auf dem Vormarsch. Wie dramatisch ist die Situation? Was schätzen Sie?
1: Na, die Masern sind möglicherweise die ansteckendste Infektionskrankheit überhaupt. Also, die überträgt sich sehr, sehr leicht. Und die zirkuliert deswegen auch ähm, sehr einfach, wenn kleinere Ausbrüche da sind und nicht ausreichend Menschen geimpft sind zum Beispiel oder eine Immunität haben gegen Masern, dann verbreiten die sich äh, ganz leicht wieder und die können, das sehen wir auch, äh, immer auch wieder zu schweren Verläufen führen, Todesfällen führen, auch Spätkomplikationen. Deswegen ist das eine Erkrankung, die die WHO und die wir sehr ernst nehmen müssen.
0: Betroffen sind da ja auch Säuglinge und Kinder vor allem in sogenannten Entwicklungsländern. Ist das auch ein Armutsproblem oder fehlt es da einfach nur in Aufklärung?
1: Nein, da fehlt es vor allen Dingen auch daran, alle Menschen, gerade kleine Kinder, in solchen Gegenden, auch ländlichen Gegenden überhaupt zu erreichen. Also man weiß auch gar nicht, es gibt bestimmte Dunkelziffern in Gegenden, wo man auch nicht genau weiß, welche Kinder überhaupt mal Zugang zu einer Grundimmunisierung bekommen haben. Es gibt ja auch andere Erkrankungen, gegen die man sich früh im Kindesalter impfen sollte. Da gehören die Masern eben auch dazu. Und es ist in der Regel ein Zugang zu Impfstoffen. Es gibt ja
0: auch äh, bei uns in Deutschland jetzt vor allem auch die Angst davor, Kinder gegen Masern impfen zu lassen, also die generelle Impfskepsis. Wie kann man den Eltern denn die Ängste nehmen, sowas nicht zu machen?
1: Die Masernimpfung ist wirklich über Jahrzehnte sehr gut erprobt und man weiß, die allermeisten Kinder überstehen natürlich auch eine Maserninfektion ohne Folgen, aber circa 1 aus 1000 Kindern kann eine schwere Komplikation erleiden, die das Gehirn betrifft, daran kann man versterben oder man kann schwerste Folgen haben am Gehirn, das ist natürlich etwas, was sich Eltern für ihre Kinder auf keinen Fall wünschen. Und das hat man immer wieder gesehen. Wir hatten es auch in Berlin, dass wir vor einigen Jahren Ausbrüche hatten, aber auch genau ungefähr bei zu 1.000 Kindern genau diese Probleme gesehen, die auch bis zum Tode führen können. Und von daher ist eine Impfung immer vorzuziehen, die Impfung ist sicher und ähm, diese Komplikationen, auch wenn sie selten sind, sind sehr schwerwiegend. Darüber hinaus ist auch eine überstandene Maserninfektion, schädigt auch das Immunsystem für eine gewisse Zeit und deswegen sollte man auch eigentlich ähm, sich mit der Impfung schützen, um eine Infektion zu vermeiden.
0: Es gab ja früher mal eine Studie, die ist jetzt schon lange zurückgezogen worden, aber da hieß es, die Masernimpfung könne Autismus auslösen. Wie sehr wirkt denn sowas noch nach, auch wenn es gar nicht stimmt?
1: Die Studie und, und vor allen Dingen die Autoren und der Dunstkreis, dieser Autoren, die wirken bis heute sehr, sehr aktiv nach. Das sind einige der aktivsten Akteure im Bereich der Impfdesinformation. Also aus diesem Umfeld gibt es immer wieder, auch zu anderen Impfungen, dann Falschmeldungen und diese Studie hat sehr, sehr viele Menschen natürlich verunsichert, weil Autismus auch etwas ist, was man sich natürlich nicht für sein Kind wünscht. Und es und wurde fälschlicherweise mit der Impfung gebracht. Eine Überprüfung, eine Unabhängige hat da relativ schnell ergeben, dass das nicht stimmt. Und unzählige Studien in der Folge haben versucht, das zu überprüfen und sind alle zum Ergebnis gekommen, dass da kein Zusammenhang gibt. Aber der Schaden, der wirkt bis heute nach.
0: Ich sag mal als Vater, mein Kind soll jetzt seine Resistenzen auf natürlichem Weg erlangen und deswegen bringe ich es auf so eine sogenannte Masernparty, wo dann andere Kinder auch krank sind, damit es anstecken kann. Ist ja nur eine
1: Kinderkrankheit. Ist das eine gute Idee? Ja, das ist eben keine gute Idee aufgrund dieser seltenen, aber schwerwiegenden Komplikationen und auch aufgrund der anderen Komplikationen, die so eine Maserninfektion haben, zum Beispiel am Immunsystem machen kann. Das ist sicher keine gute Idee. Plus, dass man durch, durch das sozusagen auch bewusste, sich infizieren lassen, natürlich die Zahl der Infektionen insgesamt steigt und dann auch wieder die Zahl derer, die sich dann sekundär anstecken können. Das kann eben gefährlich sein für Menschen mit Immunschwäche. Wenn sich ältere Menschen infizieren, kann das auch ein Problem werden. Also letztlich ist es die Masern sind so ansteckend, man schätzt, und da sind wir bei, dieser, ähm, berühmten, bei diesem R0-Wert, das kennen vielleicht einige noch aus der Pandemie, eine Person kann durchschnittlich so zwischen 12 und 18 weitere Personen wiederum infizieren, das heißt bewusstes ähm, Verbreiten dieser Infektion führt sehr schnell dazu, dass das Masernvirus eben die wenigen, die nicht geimpft sind, die keinen Schutz haben, auch dann findet und das sollte man deswegen aus verschiedenen Gründen vermeiden.
0: Wie oft bringen Sie denn das mit den natürlichen Resistenzen noch zu hören?
1: Naja, das ist sicherlich auch ähm, im Rahmen der Covid-19-Pandemie ähm, auch häufig vorgebracht worden, das Argument, natürlich, schützt eben am besten. Und natürlich, wenn man einen Erreger hat, den man, wo man die Infektion gut überstanden hat, folgenlos überstanden hat, dann ist das Immunsystem schon in der Lage, ein Immungedächtnis aufzubauen und so auch bei den Masern. Es gibt ja auch immer noch viele Menschen, die die Masern hatten in ihrer Kindheit, die haben dann einen lebenslangen Schutz, trifft auch für andere Kinderkrankheiten zu. Aber wir haben ja eben die Möglichkeit, durch ein Masernvirus, was dem ursprünglichen Virus extrem ähnlich sieht. Das ist nur ein ganz bisschen abgeschwächt, so dass eben diese schweren Komplikationen und auch der Krankheitsverlauf mit Fieber ähm, nicht auftritt, in der Regel nicht auftritt. Und das ist eben die Impfung. Und deswegen glaube ich, sollte man eher diese Möglichkeit wählen. Es ist wie eine Art der natürlichen Infektion mit einem etwas abgeschwächten, nicht krankmachenden Masernvirus. Seit äh, fast
0: vier Jahren gibt es bei uns die Masernimpfpflicht. Die setzt ja an bei Kitas und Schulen. Aus Ihrer Sicht bringt die denn was?
1: Ja, das ist natürlich auch eine politische Maßnahme, weil man gesehen hat, dass es in bestimmten Ecken ähm und in bestimmten Winkeln vielleicht auch von, von bestimmten Milieus oder ähnlichen, in bestimmten geografischen Regionen, die die Impfquoten nicht ausreichend waren. Und weil dieses Virus eben so effizient ist, reichen schon wenige Prozent an Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Und man kriegt wieder Ausbrüche und kriegt dann auch wieder Todesfälle und Komplikationen. Und es war eine politische Maßnahme um zu sagen, okay, wir wollen das wirklich konsequent durchsetzen. Ich halte generell, und das trifft nicht nur für die Masern, auch für viele andere Dinge zu Impfpflichten, in der Regel für etwas, was das Vertrauen in Impfungen ein Stück weit schädigt. Und äh, es wäre besser, wenn wir mit Aufklärung und anderen äh, Maßnahmen zum Ziel kämen.
0: Wenn wir das Coronavirus nochmal anschauen, dann wissen wir, dass sich das ja immer ständig verändert hat und das Masernvirus galt ja wohl als relativ stabil über Jahre und es gibt jetzt aber Berichte, dass sich das Virus auch verändert. Was heißt das denn?
1: Ja, das Masernvirus, es ist, ist ganz, ganz anders als das Coronavirus. Aber klar, und ich bin auch kein Spezialist für Masernviren. Das sind, das, sozusagen, die funktionieren noch mal ein bisschen anders als die Coronaviren. Aber auch da kann es natürlich sein, dass wir irgendwann mal ein Virus haben, was der natürlichen Immunität sozusagen entkommen kann. Aber dadurch, dass dieses Virus so extrem effektiv ist in der Verbreitung, reichen schon wenige Personen, die keine Immunität haben. Und das Virus kann sich weiter verbreiten und kann damit sozusagen auch seine Population aufrechterhalten. Andererseits ist es ein Ziel, tatsächlich der WHO dieses Virus komplett auszurotten, zu eradizieren. Und das kann, wenn wir die Impfung gut durchziehen, tatsächlich gelingen. Das hat man in einzelnen Ländern auch schon fast geschafft. Und äh, von daher ist es weiter etwas, was man, was man weiterverfolgen kann, wo mir die Mutationsraten bei dem Masernvirus noch nicht so ähm, Sorgen machen.
0: Sagt live Erik Sander. Ich habe mit ihm gesprochen über die Ausbreitung der Masern und die ansteigenden Fälle weltweit. Herzlichen Dank, Herr Professor Sander. Sehr
1: gern.